0: 10 tysięcy kroków było już dziś, nie zadaję tego pytania po to, abyś od razu wyłączyła ten podcast i pobiegła w popłochu sprawdzić aplikację w telefonie, czy aby na pewno ta magiczna liczba się pojawiła. Nie zadaję również tego pytania po to, aby wyśmiać tę rekomendację, a raczej po to, aby wprowadzić może w klimat, który najprawdopodobniej jest Ci już dobrze znany. Ponieważ ten kult 10 tysięcy kroków dziennie jako pewnego rodzaju obowiązku w celu zapewnienia swojego zdrowia, tak bardzo już wbił się w postrzeganie zdrowego stylu życia, że nawet przestaliśmy zadawać sobie pytanie, a skąd on tak właściwie się wziął? Nazywam się Natalia Nieskoda, jestem autorką profilu na Instagramie w zdrowej formie i właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. O tym skąd wzięła się rekomendacja te 10 tysięcy kroków dziennie, czy na pewno tyle potrzebujemy, może mniej, może więcej, od czy jest to od czegoś zależne? Jaki faktycznie wpływ na zdrowie mają kroki? Zapraszam. Na początku może zastanówmy się. Patrząc tak na nasze parametry zdrowotne, patrząc na różne parametry, różne rekomendacje, to wszystko mieści się w jakichś widełkach. Już tłumaczę o co chodzi. Zerknijmy na przykład na zapotrzebowanie białka w diecie, które wynosi, jak wiemy, od 10 do 20% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Takie są rekomendacje, czyli widzimy, mam widełki od 10 do 20%. Podobnie zresztą jest, spójrzcie jak odbieracie sobie wyniki badań krwi. Tam również, w zależności od parametru, który sprawdzacie, są tam jakieś normy, ale nie ma praktycznie Jednej cyfry, która byłaby prawidłowa, która wskazywałaby, o, to jest zdrowe. Przypuśćmy, żelazo, jakaś jedna cyfra i o, idealnie. Podobnie nawet jest z tym nieszczęsnym BMI, ale tak jest. Nie ma jednego, jednej idealnej liczby, która jest idealnym BMI. Są jakieś tam widełki. A jakoś tak dziwnie się składa, że z tymi krokami nie ma widełek. Przyjęło się, że 10 tysięcy kroków. Oczywiście 10 tysięcy kroków i więcej, ale akurat 10. No to wydaje się w takim razie, że to musiało zostać poparte naprawdę żmudnymi, długotrwałymi badaniami. Że szereg naukowców i bardzo duże populacje musiało być tutaj spadane, skoro wysnuto wniosek, że 10 tysięcy kroków to jest właśnie ten gwarant zdrowia. No może przesadzam, nie gwarant, ale bardzo solidna, solidny krok ku dbaniu o swoje zdrowie. I skąd tak właściwie wzięła się ta rekomendacja? Nie jestem oczywiście pierwszą, ani jedyną osobą, która zadaje sobie to pytanie. E, taką najpopularniejszą osobą, która starała się odnaleźć korzeni tej rekomendacji, była profesor z Harvardu, z Departamentu Epidemiologii, profesor Lee, która szukała faktycznie rzetelnych, naukowych podstaw ku tej rekomendacji i nie znalazła. Ale znalazła prawdopod najbardziej prawdopodobne źródło, co prawda nie naukowe, ale źródło tej rekomendacji. Otóż w latach 60. pewna firma japońska produkująca krokomierze swoje nowe urządzenie nazwała 10 tysięcy krokomierz. Tak nazwała urządzenie w przetłumaczeniu na polski. Niby nie byłoby nic z tym dziwnego, no ale dlaczego 10 tysięcy? Dlatego 10 tysięcy, że znak 10 tysięcy po japońsku wygląda jak idący człowiek. Hmm i pani profesor nie znalazła bardziej wiarygodnych źródeł ku temu oczywiście od tamtej pory zostało przeprowadzone bardzo wiele badań które starały się dojść, dojść do tego jaka ilość tych kroków w ciągu dnia jest najlepsza i okazuje się, że sprawa oczywiście nie jest taka prosta, to na przykład na co zwraca profesor Lee, która wydaje mi się że nie jest jakąś wielką fanką tego zalecenia 10 tysięcy kroków, to jest to, że jakby My się różnimy. Dobra, my mieszkamy w miastach, mieszkamy w Polsce. W Polsce mamy chodniki w większości miejsc, ale na przykład na wsiach nie ma. W Stanach Zjednoczonych, no nie aż tak często, więc ciężko jest wtedy chodzić aż tyle. To jest bardzo uzależnione, jakby osobnicze, jest uzależnione od tego, gdzie mieszkamy, w jakim środowisku się obracamy. Nie każdy mieszka w na tyle bezpiecznej okolicy, aby być po prostu w stanie wyrobić te 10 tysięcy kroków. Tego typu rekomendacje nie są idealne, ponieważ zawierają tylko kroki, nie zawierają innej formy aktywności, a przecież jak wiemy, ok, chodzenie jest super, chodzenie jest ważne, ale może być, jest to jakby, myślę jak fizyczny umiarkowany umiarkowanej intensywności, ale może być doskonale zamienione na inny, na przykład na rowerze, na pływanie. I tutaj to już się nie wpisze w te 10 tysięcy kroków. To są pewne takie ubytki w tej rekomendacji, takie wynikające po prostu z, z pewnych rzeczy, których nie da się obejść. Co więcej, niektórzy, owszem, noszą cały czas ze sobą zegarki liczące kroki, jednak inni, w tym ja, nie. Jedyną opcją, która liczy mi jakby te kroki, no to jest automatyczna aplikacja, którą mam w telefonie. I tyle, tyle ile chodzę z telefonem, tyle będę mieć kroków. I tym sposobem, jak wracam do rodziców, tutaj trochę mojej prywaty, jak wracam do rodziców, zostawiam telefon, i jakby mam tyle kroków, co jak przeniosę telefon z, z jednego pokoju do drugiego pokoju, bo jakby wszędzie go, ja go zostawiam, cały czas się krzątam po domu, po ogrodzie, gdzieś wychodzę bez telefonu i dlatego też moje statystyki, bo jak wracam od, od rodziców, to wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie, jak tak sobie czasem sprawdzam. I bardzo, bardzo często się tego nie bierze pod uwagę, bo faktycznie taka pozatreningowa aktywność fizyczna, której często nie bierzemy pod uwagę to też robimy kroki. Często to jest właśnie większość tego, tej aktywności fizycznej, którą wykonujemy w ciągu dnia. Więc to też często nie jest brane pod uwagę. To szczęśliwie w coraz większej ilości badań jest zaznaczane przez samych autorów, między innymi właśnie przez przytoczoną przy, wcześniej przeze mnie profesor. 10 tysięcy kroków to się wydaje dużo, szczególnie jeśli nie nosimy cały czas ze sobą krokomierzu. I faktycznie często jest dużo, szczególnie jeśli mamy możliwości wychodzenia na spacery. Dlaczego więc narzucać sobie cel, który jest dla nas nierealistyczny? Pewnie dla większości moich słuchaczy oczywistym jest, że jeśli wyznaczymy sobie cel nie do osiągnięcia, to najprawdopodobniej bardzo szybko się zniechęcimy. Dlaczego by nie zacząć od wyznaczenia sobie mniejszych celów, celów dostosowanych do nas? I właśnie badania wskazują, że na przykład osoby, które dziennie robią około 2000 kroków czyli to jest mało, ale dodały do tego dodatkowe 2000 kroków, to u nich zaobserwowano zmniejszenie obwodu talii. To obwód talii jest takim ważnym parametrem wskazującym na ryzyko chorób metabolicznych, kardiologicznych przede wszystkim. Zmniejszenie obwodu talii o 2,8 cm w porównaniu z tymi, którzy nadal chodzili tylko te 2000. Widzicie, tylko 2000 dodane nie od razu 8000, żeby dobić do tych 10, czyli 2. Mierzymy siebie w samych swoją miarą, prawda? Oczywiście, im więcej te osoby robiły kroków, tym lepsze efekty miały, ale pamiętajmy, stawiamy tutaj na regularność i na jakby powodzenie w osiągnięciu celu. Ok, na początku wyznaczamy sobie dwa tysiące, później kolejne dwa, a nie rzucamy się od razu na głęboką wodę. Wskazuje się również, że wprowadzanie takich, poza naszymi takimi codziennymi zadaniami, podczas których chodzimy, u osób tych zdrowych dodanie 3 lub 4 tysięcy kroków w ciągu dnia, takiego żwawego chodzenia, przez przynajmniej 30 minut, jest ok, jest wystarczające dla dbania właśnie faktycznie o swoje zdrowie i stoi to w zgodzie z ogólnie zaleceniami dotyczącymi aktywności fizycznej. No jednakże sumując już to wszystko, to, co ja znajdowałam najczęściej, to to, że w ciągu dnia takim punktem, kiedy już jest ok i faktycznie przykładamy się w jakiś sposób poprzez aktywność fizyczną do naszego zdrowia, to jest 7-8 tysięcy kroków dziennie. To jest taki rozsądny próg aktywności fizycznej, który jesteśmy w stanie wykonać i który faktycznie już jest prozdrowotny. Przy czym badania również wskazują, że istotna jest tempo chodu, jego intensywność, ponieważ jeśli chcemy go postrzegać jako taki wysiłek umiarkowany, to powinien to być taki żwawszy kut, jeśli już tak chcemy go postrzegać. Co więcej, tutaj bardzo ciekawe badanie właśnie tej profesor Lee, która tak sprawdzała, skąd się wzięły te rekomendacje, wykazała ona, że kobiety, kobiety już w wieku pomenopauzalnym, po 70 roku życia, które robiły, Ponad 4000, tam było dokładnie 4400 kroków dziennie, zmniejszyły swoje ryzyko przedwczesnej śmierci o około 40% w porównaniu z kobietami, które wykonywały tylko 2700 lub mniej kroków w ciągu dnia. Widzicie tylko 4400. To ryzyko przedwczesnej śmierci zmniejszało się pośród kobiet, które, które robiły więcej niż 5000 kroków w ciągu dnia, a to ryzyko już przestało spadać, jakby. Przy 7500 kroków, czyli od tego momentu, jak się robiło już więcej, to aż tak w badaniu nie było zauważalne, zmniejszone ryzyko przedwczesnej śmierci. Także to też jakby po raz kolejny przykłada się to na to, że te 7 8000 kroków wydaje się być rozsądną rekomendacją. Bo dorośli ludzie, w zależności od stylu życia i pracy, robią tak w ciągu dnia od 4 tysięcy do 18 tysięcy kroków dziennie, więc pośrodku tutaj wypada 10 tysięcy. Zatem to też może z tego względu wydaje się takim rozsądnym celem dla większości zdrowych osób, ale pamiętajmy. Różnimy się, różnimy się możliwościami, różnimy się zasobami czasowymi. Ponadto, jak już wcześniej wspomniałam, ale muszę to jeszcze raz zaznaczyć, rekomendacje te nie biorą pod uwagę wymienników jakby chodzenia. Nie biorą pod uwagę, że chodzenie można zastąpić rowerem, rower pływaniem bo jeśli ktoś zamiast iść do pracy jedzie na rowerze, to te rekomendacje tego nie biorą pod uwagę, prawda? Dlatego też ja tutaj jestem zwolenniczką oczywiście wykonywania aktywności w sposób intuicyjnie i przyjemny i nieprzyjmowanie się krokami ja sama ich za często nie sprawdzam najczęściej to sprawdzam je, jak jestem w domu żeby zobaczyć, że zrobiłam, nie wiem 20 kroków po domu <śmiech> jakkolwiek dookoła tej magicznej liczby 10 tysięcy kroków już narosło tyle mitów i tyle przekonań że warto jest to naukowo jakoś ugryźć, bo... My bardzo lubimy, jako ludzie, przywiązywać się do jakich, do różn, do równych cyferek, szczególnie jeśli są takie ładne jak 10 tysięcy. Ładnie wygląda, ładnie się mówi, łatwo się zapamiętuje, o to, to będzie mój cel. Tylko, że pamiętajmy o tym, że jaki powinien być cel. Cel powinien być przede wszystkim realistyczny i dopasowany do, do naszych możliwości. Cel zawsze możemy zwiększyć, zmniejszyć też oczywiście, ale lepiej zacząć od mniejszego celu, a później go zwiększać niż zacząć od wysokiego, zawieść się i rzucić to wszystko. Także, czy ja polecam monitorować swoje kroki? Nie wiem. Ja tego nie robię, nie lubię, ponieważ wiem, że jestem aktywna na tyle, na ile mogę, zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest aktywność fizyczna dla mojego zdrowia. Lubię to robić i to robię. Nie, nie potrzebuję sprawdzania siebie, czy czołówce na pewno wyrobiłam normę. Wiem również, że cyferka, która pokazuje mi się w telefonie, nie dodaje w, w pełni mojej aktywności, więc... Jakby gdybym się przywiązywała bardzo do tego, to nie chciałabym się dołować i nie chciałabym się wprowadzać w jakieś... Nie chciałabym zwiększać po prostu prawdopodobieństwa wystąpienia takich negatywnych dla mojej psychiki zachowań. Dlatego czy polecam patrzenie na kroki? Nie wiem. To jest kwestia indywidualna. Jak ty się z tym czujesz? To, co ja chciałam przekazać w tym podcaście, to to, że nie musisz robić 10 tysięcy kroków, jeśli nie możesz sobie na to pozwolić. Jeśli masz wrażenie, że robisz jej za mało, rozpocznij od mniejszej liczby. Dodaj, pójdź sobie na spacer 20-30 minut. Nie musisz patrzeć na te cyferki. Za bardzo lubimy się przywiązywać w ogóle do tych cyferek. Dlatego też często to już inna kwestia, ale jak zaczynamy liczyć kalorie, to często to za bardzo popadamy i mam czasem wrażenie, że z krokami robi się to samo. I to nie jest do końca dobre, bo aktywność fizyczna jest zbyt fajną sprawą, żeby czynić z tego katorgę, przymus do odbębnienia czy normę do wyrobienia. Oczywiście, jeśli jesteś tego rodzaju osobą, której faktycznie sprawdzanie cyfer i praca razem z aplikacją będzie pomagała, jak najbardziej. Go for it. My, jak już wspomniałam, jesteśmy różni, mamy różne wymagania, różny schemat pracy, różne podejście do, do życia, różne upodobania. Tak więc nie ma jednego przepisu na zdrowie na spędzanie wolnego czasu, jednego słusznego przepisu na aktywność fizyczną. Jeśli Tobie to służy, jesteś z tym OK? Jak najbardziej. Liczenie kroków to jest super wyjście też. Więc kończąc ten podcast, chciałabym jeszcze raz zaznaczyć, że najlepsze kroki to są drobne kroczki. To jest metoda drobnych kroczków w dążeniu do celu. Zastanów się, ile Ty możesz dać od siebie dla swojego zdrowia na jaką aktywność Ty możesz sobie pozwolić, jaką Ty lubisz. I wykonuj to nie z chęci wyrobienia normy, nie po to, aby zobaczyć jedynkę i cztery zera w aplikacji czy na zegarku, lecz po to, żeby zadbać o siebie, o swoje ciało, które służy Ci na co dzień. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjaśniłam w jakiś sposób, skąd się wzięło te 10 tysięcy kroków, i zapraszam na mojego Instagrama, na moją stronę internetową. Zachęcam również do odsłuchania poprzednich odcinków mojego podcastu. W opisie zamieszczam namiary na siebie w mediach społecznościowych oraz ciekawe linki do artykułów, do których odwoływałam się podczas dzisiejszego podcastu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.